0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast pelo amor de Deus.
1: Pelo de Deus. Pelo amor de Deus. Tá no ar.
0: Podcast pelo amor de
1: Deus de Deus, eu sou o Ed The Drum, e hoje vamos atravessar
0: o rio sem se molhar, né, Maglum? Pra você ver, né? Não é só, só o mar vermelho que abre, né? <risos> e mais uma vez conosco pra esse papo,
2: Ariel Zimmerman. É isso aí, galera. Hoje a gente tá em 3, mas poderíamos estar tá em 16 também. <risos> Olha, boa, só. foi boa. Essa
0: foi boa. Ah, <risos> boa sacada. Acho que essa
1: foi a melhor de todas até agora da série, né, Marlon? Com certeza. <risos> Olha ali, muito bem, porque hoje nós estamos. Estamos aqui em mais um episódio da série 1316 e nós vamos conversar sobre o versículo de Josué. Tá beleza, Edson?
0: Você está
2: escutando o podcast do site pelamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em pelamordedeus.org.br barra feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast curta nossa fanpage em facebook.com barra oficial BADD, nos siga no twitter através do arroba underline BADD, e também no instagram oficial pdd ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba peloamordedeus.org.br
1: Pessoal, como comentado, estamos aqui mais um episódio da série 1316, essa série que, não sei vocês, mas eu, eu tenho muito carinho por ela, né? Gosto muito porque a gente aprende muito aí, né, com os versículos que a gente estuda e tudo mais, né? Tem um, é uma, é uma série querida, né, para mim. E então vamos lá, né? Como sempre, como de praxe, né? Como de costume, primeiro bloco nós vamos ler aí o versículo 1316 e hoje em diversas versões e tudo mais. E tentar entender sem, sem levar em consideração contexto, cultura e tudo mais, né? O que a gente entende. Só o versículo aí passando na lateral da Kombi aí, né? O versículo é. estampado lá, né?
2: <risos> na lateral da Kombi. É, está
1: tá escrito na lateral da Kombi. A gente viu aquele negócio, passou o que, o que a gente entende. Então vamos lá, Ariel, tu que é nosso convidado aí, por favor, escolha aí uma versão bíblica e leia para nós o versículo de hoje, Josué 16. Bom,
2: pessoal, eu vou ler aqui na minha versão Que é ao meio da século 21, tá? Ela diz assim, ó: Josué 3,16. As águas que desciam pararam e ficaram amontoadas, muito longe, à altura de Adã, cidade que estava junto a Zaretã. E as águas que desciam ao mar da Arabá, que é o Mar Salgado, né? Mar Morto, foram de todo interrompidas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Muito bem, muito
1: interessante. Show de bola, muito interessante aí, né? Temos aí uma versão já ao meio da século 21, primeira vez ao meio da século 21 aparecendo aqui na série 13 olha só. Uma novidade.
0: Escolhe aí uma versão aí, Marco. Eu vou ler a NTLH. E diz assim, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Hum,
1: interessante. Semelhante ali, a versão do, do Ariel ali, né? Ao meio uhum. da século 21. Mas ali na tua, a NTLH, né? Maglum, Ele já diz ali só Mar Morto, né? É,
0: e mudou o nome da cidade também. Não é mais Zaretan, é Sartan. E aqui oh. já fala que é o Mar Morto. É,
1: fala o Mar
2: Morto. Eu acho que deve ser uma das únicas versões que joga direto o Mar Morto ali. Isso aí, até vale lembrar, né, que quando eu li ali, o, o que eu falei Mar Morto foi porque eu disse que era Mar Morto, não tá na, na versão, né? Olha então, ali, eu...
1: paráfrase de Ariel.
2: Olha ali, tática... <risos> a mensagem.
1: <risos> a mensagem eu vou deixar para o final, agora eu vou ler então na clássica NVI, né, conhecida aí, muitas pessoas, então diz assim, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha, a grande distância perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó, olha ali, isso aí é próximo ali da, da Almeida, né mas Almeida ali, século 21 um pouquinho mais explicada, né? Uhum. Lê mais uma aí, Agel.
2: Beleza, então eu vou ler na, na versão NVT. A correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adan, nos arredores de Zaretã. E a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio Secar. Então todo o povo atravessou em frente à cidade de Jericó. Hum... Tudo mais bem. uma
0: com o Mar Morto.
2: É verdade, o Mar Morto. Muito bem observado, Marlon. Olha ali, ó, duas com
1: Mar Morto. Olha ali.
0: Mas só as versões mais atualizadas, né? Isso, mais e VT e NTLH. Uhum.
2: é Se bem que NTLH, é de, de quando que é? Se eu não me engano, ela é a NTLH, por incrível que pareça, ela é mais antiga que a NVI. Exatamente, ela é antiga, né? Ela é uns dois anos mais, antigas que, mais antiga que a NVI. Se eu não me engano, ela é 1970 e poucos, ou 1980 e poucos. Bom,
1: mas eu vou ler então aqui, na Almeida Corrigida Fiel... Que se é pra falar de coisa antiga, então vão pegar a corrigida fiel, né? <risos> que diz assim, ó... Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão... Montão? <risos> muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã. E as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todos separadas. Então passou o povo em frente a Jericó. Olha, essa aí é a mais poética!
0: <risos> e já essa, a cidade, né? Você vê que é sempre diferença. É Adão, Adão com o tio... Adão agora, né? É. Cidade de Adão. Lê mais uma aí, Marlon. Vou ler a versão católica. Aí pra ser diferente, então vamos lá. <risos> vamos lá. As águas que vinham de cima detiveram-se e amontoaram-se em uma grande extensão. Até perto de Adon, localidade situada nas proximidades de Sartã. E as águas que desciam para o mar da planície, o mar salgado, foram completamente separadas. O povo atravessou o defronte de Jericó.
1: Olha, ele mudou de novos nomes.
0: Agora é a Dom. E Sartan. E Sartan, exatamente.
1: <risos> só para o pessoal entender por que a gente lê em várias seleções Porque não é uma Kombi só que passa. É um... <risos> <risos> é, uma, é uma passeata de Kombi, sabe? <risos> <risos>
2: É, é muito para-choque de caminhão, né? É, muito, muito. Vai lá, última rodada aí, Aguel, escolhe uma. Então eu vou ler a Almeida, a revista a, a, a ARC? A Corrigida, a revista Corrigida. Tá, beleza, então. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o Mar Morto, o Mar Salgado. Faltavam de todo e se separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Ah, isso aí... aí complica. E essa Ufa. É.
1: Se tu se, tu lê, se a como passa muito rápido, tu vê que é a banda de
2: Satã, né? É verdade. Cara, faltavam de todo e se pararam se Se eu me perguntasse isso no meu dia normal, eu não saberia dizer o que significa.
0: <risos> faço ideia também. Eu tenho que
2: parar e pensar no que ele tá, no que tá dizendo ali. Não, e aí a
1: revista atualizada, daí ele pega e diz assim: então, foram de todo cortadas. Se é. separaram, se é difícil de entender, vamos botar cortada aqui no meio, né? É. <risos> Ai, mas essa da banda de Satã ali, é complicado, né? Porque é Sartamas aí, vou <risos> confundir. Da, da banda de Satã. É, passou a couve da banda de Satã ali, ó.
0: <risos> <risos> Vai lá, Marlu a tua última aí. Uh, vou ler, então, a Sociedade Bíblica Britânica. Olha ali. As águas que vinham de cima pararam e levantaram-se num montão, muito longe, na altura de Adão, cidade que está junto a Zaretã, e as que desciam para o mar da Arabá isto é, o mar salgado foram de todo cortadas. O povo passou bem em frente de Jericó. Olha
1: ali, ó, muito bom. E eu vou ler para finalizar, então, na versão que não é versão, que é a paráfrase, né? Que é a interpretação, que é a mensagem. A gente teve ali a paráfrase de Ariel antes, agora vamos ter a paráfrase de Gene Peterson ali. É, diz assim, ó, na verdade o 14 e 15 16 é junto, então eu dei uma cortada ali, né? Eu, eu tentei fazer, né? Que nem diz a Almeida, né? Faltavam de todo e separaram-se, né? Ah, Os hum. versículos para tentar fazer só o 16. E aí diz assim, ó... A correnteza parou. As águas foram represadas na direção de Ada, perto de Zaretã. O rio secou até o mar de Arabá, entre parênteses o Mar Salgado. Então, o povo atravessou o Jordão perto de Jericó. Olha ali, tem uma informação que nas outras não tinha. Que é o Jordão. Diz que atravessou o Jordão. Então, né, já dá uma informação aí que, né, talvez a gente não teria, né? Uhum. Mas é legal. Então, a gente leu aí essas versões. E aí, vamos pensar o seguinte. A gente não conhece a Bíblia né, a gente não conhece de onde é que veio esse texto, né, a cultura, né, e vamos fingir que a gente não conhece muito a história também, né, porque a gente bate o olho nesse versículo aí, meio que a gente já tem ideia, ah, isso aqui tá falando de água ali e tal, não sei o que, perto de Jericó, deve ser uma travessia, deve ser a travessia do Mar Vermelho, ah não, se tem Jericó deve ser do Rio Jordão, né, mas vamos fingir que a gente não conhece a história. O que que a gente entende desse texto, tirando essa parte aí cultural aí da história de Josué, que a gente bem sabe, né, tá meio que, conhe... é meio conhecido, né, das pessoas, isso? Ou talvez até não, posso estar me enganando inclusive, olha só, né? <risos> Mas o que, que a gente entende aí desse versículo aí, sem muito, muito saber
0: dele? Primeira coisa que você vê já acha estranho, então a água parou, né? Então tá, as vinho de cima, então tá, imagina um rio descendo da tô nascente, aí tu vê que a água parou. E levantou no montão, acho que tem uns aqui que falaram bem engraçado, né? Levantaram-se <risos> no montão, então você fala ô, oh, levantou muito, né? Fez uma parede de água ali, né? né, e ela parou, mas ela parou longe, né? ela não parou ali onde, onde eles estavam, quando ela fala muito longe da cidade de Adã. então, tipo, nossa, ela parou, sei lá, não sei se na nascente, onde é que foi, mas parou, e depois a parte de baixo, lógico, se parou em cima, embaixo secou, né, então, tipo, um lado tem água, do outro lado tá seco, é isso que deu para entender, que vai para um mar salgado, né, então, que algumas nos disseram que vai para o mar morto, e é rapidamente isso aqui que eu vejo, né, então, é um rio que parou, fez uma parede de zona e o povo apare... a, 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 atravessou ele. É
2: verdade. É, o... Não sei o que vocês pensam aí sobre se é muito ou se, né? Fez uma... Juntou tudo no montão. A primeira imagem que me vem à cabeça é que eu não sei quantos de vocês já assistiram o X-Men 2, mas no final tem uma cena da Jean Grey segurando a água, né? Uma represa de água. E Olha a primeira coisa que me vem à cabeça é justamente juntar no montão, né? Ficar essa água como se fosse alguém segurando, né? Essa água. Que no caso aqui, né? A gente consegue que deduzir que é que é Deus segurando né é uma uhum. olhando somente o texto a gente deduz que Deus está
0: segurando esse essa água né agora eu fiquei imaginando Deus de cabelo branco com as mãos assim. <risos> <risos>
1: Deus de cabelo então...
2: vermelho segurando com é. o poder da mente. É. É, isso aí. é isso aí. Então, eu imagino <risos> essa água amontoando tudo num canto. E como o Marlon falou, né? E até o, o, a versão somente da, da mensagem que fala do Jordão, né? Se você eu você me recordo, isso. É, só, só a mensagem. Isso, dá pra entender então que é o rio Jordão, né? O rio secou, né? Ela fica amontoada e ela tá descendo até alguma coisa, né? O rio, ele, ele desce. Se fosse o mar, não seria a água descendo pra algum lugar, né? Porque o mar é o é o fim disso, né? A água escoa do rio e desce no mar. Então, nesse caso aqui a gente sabe que não é o um mar. Se, se não tivesse a, a, a versão da mensagem, nós saberíamos e conseguiríamos deduzir que é um rio e que não é o um mar, né? Diferente daquilo que acontece com Moisés, né? Que ele fala que é o um mar. A gente não sabe qual mar é o certo, né? O mar de juncos, o mar vermelho, né? Tem todo esse debate, mas aqui a gente sabe que é um rio, né? E a, a versão da mensagem ela diz que é, um, que é o rio Jordão, né? Então ela deixa bem claro, deixa explícito que é o rio Jordão. Sim,
1: até na NVI ele fala que atravessaram um rio, não fala qual, né? Mas, assim, ela finaliza. E assim, o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Então, se a gente fosse só com os conhecimentos da escola, né? <risos> História, uhum. geografia, matemática e tals, né? Então, a gente teria que... Vamos pegar o mapa, né? Vamos tentar achar se tem algum rio perto de Jericó. Só que, detalhe, né? Tipo, isso é muito tempo atrás. Hoje existe Jericó. E se a gente pegar o mapa lá da cidade de Jericó hoje, existe um rio que passa do lado chamado Rio Jordão. A gente pensa, opa, tá falando disso. Só que ele fala ali de um tal de Mar Salgado e a gente só consegue ter uma pista, né? Quando fala do Mar Morto. Mas, se a gente também estudou na escola, né? Sobre o Mar Morto, a geografia lá e tal, a gente vai saber que o Mar Morto, a concentração salínea dele é altíssima. Então a gente uhum. pode pensar, hum, estou olhando aqui o mapa, temos Jericó, temos um rio aqui do lado. E esse rio vai parar no tal de Mar Morto, que é um negócio ali chamado de mar, Mar Salgado. Ah, então, então é por aqui que está falando essa, tipo meio que dá pra gente ligar os pontos. O grande problema através desse texto é a gente descobrir aonde que a água parou, né? Porque uhum. que nem o Magno falou, né? É, formou-se uma grande muralha, né? Então eu também a minha impressão que que eu, que eu entendo é que uh, sei lá. Fechou lá uma onda enorme lá, parou lá tudo, começou a acumular, fez uma represa aquática, né? Não uma represa, <risos> <risos> uma represa, né? E também não era Castor que tava fazendo a represa, né? Mas foi uma muralha mesmo, né? E a grande distância, perto da cidade de Adã, e, e tu vai pesquisar hoje onde é que tá a cidade de Adã, onde é que é a Zaretã, isso aí não existe, uhum. né? Não existe isso, e então no mapa de hoje, né? Uhum. Aí a gente se perde, né? Até porque se a gente tentar, ah, vamos tentar pesquisar mas, mapas mais antigos, a gente também não vai se achar muito bem, né? Então a gente vai ficar meio perdido, mas a gente sabe que isso está acontecendo ali naquela região, né? Região do Oriente Médio. Então a gente sabe que aconteceu algo que a gente não sabe explicar, a gente não sabe se teve algum abalo sísmico, se caiu uma pedra no meio do rio, se, sei lá, a terra abriu, né? O que aconteceu pro rio Parar, mas a gente sabe que represou a água. Represou a ponto de secar todo o resto do rio que estava ali à frente. E isso fez com que um povo atravessasse esse rio ali perto de Ricó. É isso que é a informação que eu consigo entender aí. Uhum. E é isso
0: aí. Pois é. E a, e a gente não tem nenhuma informação sobre a que a gente falou, né, de Adã Mas eu fico também uh, com a impressão de quando eu vejo aquele, no caso, né, aqui acho que eu já entro um pouco pensando na história, né, não, não usando só isolado, porque toda vez que representam uhum. algo nesse estilo, o pessoal usa aqueles quadros que parece que o mar estava, o mar, o caso o rio, né, estava muito próximo deles, né? Uma representação bem semelhante ao que foi a passagem de Moisés. Mas eu, eu, eu fico uhum. assim, não tenho nenhuma certeza, né? Mas lendo aqui, me parece que a Dan era um pouco mais distante do da onde eles estavam. Eu fico pensando nisso também. Mas... Pode ser uma interpretação isolada, né? É,
2: uma coisa que... É que eu também... Eu penso que não é algo tão próximo. Até ele, é, no texto ele deixa claro que é, um, é uma distância longa, que é longe dali e que é perto da cidade de Adã. Só que a gente tem que pensar que nessa época aí as cidades não eram tão distantes assim como a gente imagina, né? É, eram povoadinhos eram cidades pequenas. né Então, por exemplo, não é... A gente vê ali né pra, pro cara descer, sair de Jerusalém pra Jericó é uma distância pequena, né? Não, não são assim por exemplo, daqui de Bento, da nossa região aqui para São Paulo, que são mil quilômetros, né? Não é uma coisa nessa distância. Mas, imaginando assim, né? Eu não tenho a ideia aqui na... Não tenho... Até tenho mapas, mas não tenho aqui ao certo se, se tem essa... essa cidade de Adã, mas imagino que seja algo ali em torno de 10 quilômetros, num raio desse, né? Eu posso uhum. estar completamente errado, mas não imagino que seja algo tão, tão distante assim, né? Talvez 10 quilômetros para aquela época era muito distante, né? Hoje que já legal. não é, né?
1: Uhum. É, a questão é que, usando a geografia ali, né, mas também até relatos históricos e bíblicos, né, Adã não, não é falado, né, onde é que é. é. É citado apenas a Zaretã, né, Zaretã a gente até tem uma ideia, porque Zaretã ficava abaixo de Jezreel, ali perto de, de algumas cidades ali, não era muito longe de Sucote, e a gente tem a ideia que, bom, se ele estava aproximando ali meio próximo de Jericó, e Adã era próxima de de Zaretã e Zaretã nesse lugar, então a gente vê que também não era próximo. Não era um negócio assim que tu ia, por exemplo, atravessar ali, ia olhar pro lado, ia ver aquela represa, né? Sim. Sabe? Não era algo que tu iria ver isso. Mas era algo que era distante a ponto de tu nem conseguir saber. Então pode ser que seja uns 10 km eu já vi comentários dizendo mais de 20 quilômetros, né? Mas a questão é que então, tipo assim os caras aí atravessaram um rio a seco, né? Porque num lugar longe dali, a água foi represada, né? Parou, né? Uhum. É, o que a gente, é o que a gente tem pra hoje, pra agora, na verdade.
2: <risos> é, a gente sabe que é distante, é, também se imagina que essa, a, a Dan, seja uma cidade pequena, porque ela também não tá em nenhum registro de mapa, mas já, mas ela fala que é perto de Zaretan que aí imagina-se que é uma cidade maior, né? Uma metrópole, vamos dizer assim. Então, é, a gente Teria que procurar mais ao certo essa cidade de Zaretan, né? Porque essa Dan deveria ser um povoado bem pequeno, né? Cara, eu vim até procurando no um mapa aqui eu não tô achando essa Zaretan, cara. É, mas
1: Zaretan, tipo, ela ficava ali pra, pra aquela região ali, mas é mais pra cima, assim,
2: sabe? Então. Ah, eu achei aqui, ó. Achei aqui. Achei Adam, não Zaretan. É? E achei... Aí? Ah, achei, achei, achei Zaretan. Tem Jericó, cara. Sadan... A, a, Sadan. <risos> Adan é bem pra cima, cara. É bem pra cima. Bem pra cima. É, então, o, a,
1: o uh? comentário que eu tinha visto era, tipo, 25 quilômetros, se não me engano.
2: É, cara, porque assim, ó. De Jerusalém pra Jericó, cara, é um negócio que não, não dá, dá pra ir num dia a pé. Uhum. E assim... Beleza. cara que tem morro. E olha, pega Jerusalém é a mesma distância, cara. Tá? É tipo uns 20, 20 e poucos quilômetros.
0: É. E Zaretan é lá pra cima, cara. É. Dá uns dois dias caminhando. É.
2: E tu vê que Adão é perto de Zaretã, né? É. Não, mas é que aqui em Jericó também ele é perto de Jerusalém, né? Então não é algo tão fora assim, né? Sim, não, mas acho que faz sentido. É que a gente olha o mapa aqui, parece que é um negócio gigantesco, né? Mas tu vai é. pra lá, é um negócio Tipo, todo Israel dá pra atravessar num dia, tranquilamente, so... tipo assim, sobrando. Que, vamos Ficar. isso, de ponta a ponta Israel, dá em torno de 145 quilômetros. Uhum. uhum.
1: Pessoal, a gente comentou ali o que, que a gente entendeu a hora que a Kombi passou, né? Aí a gente se ligou que o que estava escrito na Kombi era um versículo da Bíblia. Então nós pegamos a nossa Bíblia e fomos ler o contexto, fomos entender da onde que veio aquele versículo. E nós encontramos ali no livro de Josué, ali, esse versículo 3,16, onde temos ali né toda essa história aí de Josué e o que aconteceu, o que, que é essa travessia, esse, esse rio aí que criou aí uma muralha, um montão. Então, né? Hum, então, É. Então aí, vamos lá. Vamos com um contexto agora. Vamos nos aprofundar aí sobre o que, que realmente esse versículo 3,16 está querendo nos dizer. O que, que ele está relatando, né? O que é que pode começar aí comentando? Quem que escreveu? Para quem escreveu? Quando que isso
2: aconteceu?
1: Motivos? Circunstância? Razão?
2: <risos> Na verdade, o que, que acontece, né? Aqui o livro de Josué está situado logo após a morte de Moisés. Né? Então o povo saiu do Egito. Né? Moisés conduziu esse povo durante 40 anos no deserto. Todo esse povo foi desobediente. né? E essa geração que saiu do Egito morreu. Morreu no deserto. Né? Então, os filhos dessa geração, né? então essa nova geração que vem, eles são conduzidos agora por Josué, que era um, um conservo de Moisés. Né? Ele era, vamos dizer, o um braço direito de Moisés. Não, seria Arão, né? Mas seria o ajudante de Moisés.
0: e é, pra quem
2: Moisés passou o bastão, na verdade. Né? Isso. Uhum. Então, é, ele assume essa liderança né? E ele vai conduzir o povo agora, essa nova geração que vai realmente tomar posse da terra, né? Ele vai tomar posse da promessa que Deus fez para Israel, né? Então, eles estão ali na, nas portas da terra prometida, vamos dizer assim, né? E aí, Deus fala para Josué que ele assumiu o povo e que ele teria que conduzir o povo através do Jordão, né? Até se a gente pegar o capítulo 1, versículo 2, ele vai estar uh, vai tá escrito assim, ó Meu servo Moisés está morto, prepara-te agora, atravessa este Jordão tu e todo esse povo, para até que estou dando aos israelitas né? Então ele já, ele já fala ali que ele vai ter que Atravessar o Jordão e que depois do Jordão to, Toda a terra que fosse pisada Pelos israelitas seriam um deles né? Então basicamente é nessa Parte que, da história que a gente está 40 anos depois do povo sair do Egito Perambular no deserto e eles vão entrar Na terra prometida, na terra da promessa uhum. Que Deus tinha prometido né?
0: Eu quero até trazer um pouquinho, retornar um pouquinho Na história, Ariel, porque eu queria Além de falar, trazer do contexto, eu queria entender Um pouquinho mais sobre o personagem do Josué né? A primeira aparição de como ele se tornou esse personagem é onde ele tem um livro com o seu nome né então eu estudei um pouquinho mais um pouquinho atrás da história que passa ali em números né números 13 e 14 quando então Moisés envia né um líder de cada tribo para reconhecerem o que seria então a terra prometida e dentre eles estavam então Caleb né da tribo de Judá e Oséias da tribo de Efraim que então viria a se chamar né Josué. E aí, para a gente chegar até esse ponto onde a gente estava, né? Começa a se passar uma história no qual, então, os espias, ao ir, então, como o nome já diz, né? Espiar, né? Ver da terra, eles tornam após 40 dias de expedição e eles voltam, então, com muitos frutos, né? da Do que é daquela terra que era farta em leite e mel, como Deus prometera, né? Então, é nesse episódio que Caleb, então, confronta o povo, a enfrentar o povo que havia ali, né? Ele confronta o seu povo, mas também confronta eles aí a de encontro, aquela terra do qual Deus prometeu, que existia um povo, e eles deveriam, então, tomar tomar de fato aquela terra, né, mas eles ficam com com medo, né, por causa que ali tinham os descendentes de Enak, né, que seriam os gigantes, e eles falam, então, que aquele povo é muito grande, eles são muito fortes, eles devoram, né, aqueles que que tentam, então, entrar na terra deles, e é nesse episódio que o povo começa a murmurar, reclamar, dizendo, né, quem dera a gente ter, ter ficado no, no Egito, sendo escravo, que a gente não dá taria todo esse tempo no deserto para ser morto e é ali então que Moisés e Arão né eles se prostram no chão Josué e Caleb eles rasgam as vestes né ali que começa a surgir aquela expressão de rasgar as vestes de, de um ato quase que de raiva né de tipo como é que o povo pode lá tanto contra Deus de, sendo que Deus já fez tanto por eles né e é ali então que logo depois do povo se comportar dessa forma e Josué e Caleb então rasgar as vestes Moisés e Arão se prostrar no chão que Deus aparece para Moisés e pergunta, né, até quando esse povo me tratará com tão pouco? daí Em seguida, ele condena os espias e o, os 10, né, que, que ficaram com medo e o povo a passar então uns 40 anos no deserto. Então, até que a primeira geração, com 20 anos pra cima, morre, e somente Josué e Caleb poderão entrar, né, na, na que seria, então, a Terra Prometida. E é ali que você vê, então, Josué e Caleb, eles são os únicos nascidos da primeira geração, lá do Egito, que, então, vão entrar na Terra Prometida, né? Então, isso interessante lembrar, e Josué tinha mais ou menos ali, 40 anos quando isso aconteceu, e o povo passa mais 40 anos perambulando ali pelo deserto, como Deus então condenou eles, e aí nós chegamos então no livro de Josué, que é o que o Ariel já trouxe, né, então com a morte de Moisés e com Josué então assumindo, né, a, a frente o tomando o bastão, né e aí chegando no livro de Josué, a gente poderia resumir que o livro de Josué é sobre a conquista, né, da terra prometida então o Josué, ele vem desse contexto, né? Da, da, desde a época de Moisés, da qual ele já sentia e sabia e confiava em Deus e que eles deveriam tomar a terra prometida, porque Deus confiou, né? A gente começa a ver isso no livro de Josué. E aí ele acaba sendo, digamos assim, recebe uma promessa, tem que aguardar 40 anos, então, para ir lá digamos assim, cumprir, receber a promessa de Deus. E aí ele vem nesse contexto do, de Josué que o Ariel comentou agora no início, né? E é,
2: é bacana, é bacana porque que eles estão de fronte com algo que eles falharam uhum. 40 anos antes. Lá em Cades Barnea, somente aqueles dois, né, como o Marlon falou, somente Josué e Caleb que se mantiveram firmes, né, na, na sua decisão e que confiaram realmente em Deus, que Deus poderia dar a terra pra eles e tinha poder pra dar a terra pra eles, independente da, das pessoas, dos gigantes que moravam lá. E agora, só que, vamos dizer assim, Josué era um coadjuvante daquela história, né? Uhum. E é interessante como agora ele é ele é o líder da nação, então ele tá na bunda, assim, ele assume a posição que antes era de Moisés, e agora é ele que tem que realmente guiar aquele povo, né? Não é é à toa que Deus, mesmo Josué confiando 40 anos antes, agora Deus chega pra ele e fala e repete várias vezes, né? Seja forte e corajoso, né? Aquilo que a gente vê no início ali de de 1 a 9, né? Do capítulo 1, do 1 a 9, que ele fala assim, não fui eu que já te falei, né? Seja forte e corajoso, não fui eu que há 40 anos atrás disse pra ti, né? Que ia dar terra pra vocês, agora confia em mim, né? É, É muito bacana, assim, essa representação, né, essa forma com que Deus trabalha no coração de, de, de Josué, especificamente, né, e de toda a nação como um todo, né, porque eles viram os pais deles falharem, e agora eles vão ter que assumir também essa responsabilidade de atravessar, coisa que os pais não fizeram 40 anos antes, né. É,
1: eu acho muito interessante que, estão falando ali de Josué e Caleb entra junto, né, que Josué e Caleb, dessa galera que vai atravessar esse rio, eles são os únicos que atravessaram o Mar Vermelho, uhum. né, eles são os únicos que atravessaram vamos dizer assim lá no mar vermelho a história é um pouquinho diferente né primeiro no mar vermelho não tem a arca da aliança uhum. né porque não está no versículo mas no contexto né nós conhecendo já o contexto aqui né a arca da aliança ela vai na frente ela para no meio do rio Jordão ali né uhum. e ela fica ali enquanto o povo atravessa né e o povo tinha que atravessar numa certa distância da arca inclusive não podia atravessar perto tinha que ficar uhum. meio distante então é, foi um pouquinho diferente lá do que ali lá também no, no mar vermelho pelo relato bíblico, né, a gente tinha duas paredes de água dos dois lados do povo. Uhum. Provavelmente a faixa de terra seca, né, seria bem larga, porque para atravessar tudo, né, que tinha, aqui em Josué, no caso, a gente chuta ali uns dois milhões de pessoas atravessando. Calcula aí quanto tempo demorou para dois milhões de pessoas atravessarem ali o rio. Que o rio Jordão, ele não é tão largo de extensão. Mas nessa época em que eles atravessaram, e esse que era o grande problema, né, porque atravessar o rio Jordão é... num dia... Normal, é tranquilo, tu pode atravessar com a água passando. Uhum. Só que eles estavam na época da cheia, que o rio ele transbordava pelas margens, né? Ele aumentava muito ali a quantidade de água. Então seria impossível atravessar o rio. Então por isso que tem também essa questão de o Deus segurar, né? Botar a mão lá pra segurar o rio. Mas é bem diferente do, do Mar Vermelho, porque no Mar Vermelho, vamos dizer assim, eles tinham a, as paredes, eles tinham ali Moisés colocando o cajado e agora não. Agora, Josué. Josué e Caleb, né? Na verdade, Josué liderando, mas Caleb também devia estar junto. Os únicos que viram aquilo lá, né? Com fé, eles, não, não, vamos lá. Deus disse que é pra fazer, vão fazer. Quando os sacerdotes que estão com a arca botar o pé na água, o rio vai secar. Continua caminhando que ele vai secar. Uhum. Só que eles não veem duas paredes uma de cada lado, né? O que a gente lê no versículo é que a água foi represada longe dali e o que aconteceu foi que o rio secou, né? Uhum. E secou a ponto de ser drenado, né? Porque às vezes eu fico pensando, pensa só tu atravessar um rio que acabou de sair a água. Deve ser uma lama só, né? Mas não, diz que eles atravessaram em terra seca, né? Então parece que assim, a água, ela sumiu muito rápido, né? Ela descendo uma velocidade muito rápida e ela foi drenada, né? eles conseguirem atravessar em terra seca, não ficar atolado lá no meio, uhum. no meio do rio, né? Então esse é um outro detalhe também que é importante a gente notar que tá escrito ali no, no, no versículo, né? Que eles atravessaram em terra seca. Então tem essas diferenças, né? E aí vai muito da fé. Bah, o que aconteceu e tal? E as pessoas, né? As pessoas não viram o mar vermelho, se abrindo Eles não atravessaram o mar vermelho. Uhum. Né? E agora eles estão ali atravessando um rio que secou, né? E depois que eles atravessam, o rio volta ao normal. Tipo, o que aconteceu, né? E esse, o rio volta ao normal, muito importante também, para não dizer que foi ah, caiu, teve um desmoronamento de terra lá atrás, e aí por isso que o rio secou, não, é algo divino, então são pontos vamos dizer assim, é interessante notar esses pontos diferentes, né, da travessia das duas travessias que Josué fez, né uma seguindo o povo e outra no comando agora, yeah. tendo que Deus tá comigo, será que Deus tá comigo mesmo? Deus, uhum. Deus vai cumprir sua promessa?
0: Pois é, e a gente trazendo um contexto que nem o Ariel trouxe, né Josué 1, é, Deus fala com com Josué três vezes, né? Seja forte e corajoso, de uma forma de que, olha, eu vou cumprir aquilo que eu prometi pra vocês. Assim como estive com Moisés, eu vou estar com vocês. E aí entra em Josué 2, que é legal a gente ver o contexto, e é legal a gente trazer os números ali que tu trouxe, Duda, de dois milhões de pessoas, né? Que é ali que a gente tem o episódio com a prostituta Raab, né? Que então, uh, Josué envia novos espias, né? a cidade de Jericó. Pode vale
1: citar, Milo, te interrompendo, que hum. antes de enviar esses dois espias, Josué enviou outros três, né, que nós temos ali no PADD especial de RPG, link no post.
0: <risos> Show de bola, e é ali que a gente tem um episódio, então, com o Raab, que ela esconde os espias, e eles descobrem que o povo estava amedrontado, né, então que o povo estava com medo, então imagina, era uma cidade, de repente, imagina você tá aqui em Bento, né, na cidade onde nós estamos, e descobrir que tem um povo de dois milhões de pessoas falando, ó, nós vamos invadir tudo isso daí. <risos> é, eu ia ficar com medo, Cara, imagina, se aqui na cidade tem 120 mil habitantes, vem uma multidão de 2 milhões, você fala, meu Deus, leva. Aí ah, você conta <risos>
2: tá nas histórias que eles ouviram antes, né? Eles já, já tinham conhecimento da história do Egito, do que, que aconteceu, que o mar abriu, uhum. já tinham... aí Agora eles, eles têm a questão do, do Rio Jordão abrir pra
0: eles também, né? Então, bate aquele medinho, né? Mas eu, eu vou me converter pra esse deus e me infiltrar no meio aí, porque senão vai dar ruim, né? E aí a gente entra então no Josué 13, né, que se a gente tiver um esboço, um resumo, né, do Josué 13, onde está o nosso versículo é do 1 ao 6 é a preparação para atravessar o Jordão, né? No 7 ao 13 é o Senhor falando com Josué, dando, né, as diretrizes de como deveria carregar a Arca da Aliança, o que queria acontecer, a distância que eles tinham que ter da Arca da Aliança para saber qual é o caminho, onde pisar e tudo mais. E depois ali no final, então os israelitas atravessando, de fato, o Jordão, né, do 14 ou 17.
2: É, muito bacana porque óbvio que a confiança de Josué, ela começa muito antes, né, de, desse episódio de ele assumir, o, assumir a liderança do povo, né, mas se a gente fizesse um recorte, somente olhando Josué, né, o livro de Josué, vendo que a confiança dele começou antes, né, é fenomenal, porque ele manda o pessoal lá, espiar, ficam na casa de Raab, tudo acontece soberanamente, né, com o cuidado de Deus. Esses caras voltam e eles falam, olha, eles estão com medo da gente. E Josué poderia ter todo medo do do mundo, né? Porque tem uma nação, né? Eu inteiro, né? A responsabilidade de 2 milhões de pessoas, vamos dizer assim, né? E ele vai lutar contra uma cidade completamente fortificada. Eles não têm proteção alguma, vamos dizer assim, porque eles vão ter que ir lá de peito aberto lutar contra... Uh, contra um lugar totalmente guardado, com muralhas gigantescas, né? E ao mesmo tempo, ele confia em Deus antes mesmo né? de, de ter qualquer atitude, né? Antes mesmo de Deus falar, ah, vá, atravessa o, atravessa o rio, ele já confia que vai dar, vai dar terra, né? Ele só manda o pessoal lá dar uma olhada na terra, ver o que estava que acontecendo, mas ele já estava confiando nessa, nessa vitória que Deus daria né? para Israel. E não é à toa, né? Que realmente eles... Fazem de tudo para que eles não se desviem nem pra direita e para esquerda, né? Deus manda, eles obedecem, né? Não só aqui nesses primeiros capítulos de Josué, mas em todo o livro de Josué, tu vê assim, Deus manda e eles fazem, né? Deus manda, eles fazem. Manda, faz. Tipo, eles não, não questionam, né? Eles simplesmente obedecem, né? Uhum.
1: Não, é exatamente isso, né? Essa questão da, da confiança, obediência, né? E realmente entender Deus nos fez uma promessa... Não, não só pra nós, mas lá atrás, quando tirou o povo do Egito e inclusive, curiosamente, né o início do êxodo começa com uma travessia no mar né e o fim do êxodo também acaba com uma travessia, porque quando eles atravessam Jericó, eles estão já dentro da terra prometida, vamos dizer assim, né? Agora eles têm que dominar, né? Vão dominar tudo. <risos> mas em ambos os casos, quem abriu o caminho pra eles foi Deus, né? Em ambos os casos, não foi o poder de Moisés, não foi o poder da arca, não foi o poder de Josué mas foi Deus que, que segurou as águas do Mar Vermelho, foi Deus que segurou as águas do Jordão, né? Então Deus ele sempre esteve no controle da situação ele sempre esteve ali sendo fiel a seu povo, né? E isso também, que nem comentado sobre a, a confiança em Deus né o fato de Deus demonstrar esse cuidado com o povo, ajuda essas pessoas que nasceram no deserto a entenderem o quão fiel é seu Deus e o quão poderoso é seu Deus, né? Ao ponto de que nem o Ariel falou, ah, agora eles iam ter que lutar ali numa... contra uma cidade fortificada, e agora? Como é que a gente vai destruir aquelas muralhas? A gente vai ter que confiar em Deus, né? Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Nós temos que ser apenas fortes e corajosos, né?
2: Não é à toa que soberanamente Jericó cai, né? Da mesma forma que o mar e que o Rio Jordão param, Jericó, as muralhas de Jericó caem, né? Não é por algo como assim, foi muito bom que tu falou, que não foi por algo que eles fizeram, mas fica explícito, fica na cara que não foi eles que fizeram. Fica assim, tipo, não só pra eles, mas pra todo mundo, né? Pra nós hoje e pra quem tava naquele mesmo tempo e ouvia as histórias, né? Tipo, foi Deus que fez isso. Foi Deus. É é muito claro isso. Não tem dúvida.
1: Então, assim, quando a gente conhece esse contexto todo dessa história de Israel, de Josué, a Terra Prometida, entendendo que depois, se a gente continuar lendo a história ali em Josué, a gente vai descobrir que, então, eles vão dominar a Terra de Jericó e a fama, né, do povo de Israel, ela acaba sendo tão Grande que tem até povos que tentam e conseguem, né, enganar Josué para não serem atacados e tudo mais, eles vão dominando tudo, né? Como Deus prometeu, né? Ele, Deus iria entregar a terra prometida nas mãos dos israelitas. Então, entendendo todo esse contexto, a gente consegue perceber que esse versículo está falando que Deus ele segurou as águas do rio Jordão, né, para que eles pudessem atravessar e as águas foram seguradas à distância, ou seja, eles não sabiam quanto tempo que aquela ia durar, não sabiam como foi feito, eles não estavam olhando, né, pra água que parou, então, dependeu também de uma certa fé do povo, né, e também durou isso aí algumas horas, né, pra todo mundo atravessar, dois milhões de pessoas atravessando um rio, né, acho que algumas horas demoraram até todo mundo atravessar, né, e a água, né, naquela muralha, aquele montão, né, foi se amontoando, foi se amontoando, né, e Deus lá, em sua soberania, segurando as águas, né, com muita muita força do pensamento, só que não, né, porque Deus controla tudo. (risos) Mas e aí, então então, diante disso, o que a gente consegue aprender para nós com esse versículo? Que princípio que a gente tira tem alguma coisa para nós? Alguma promessa? Alguma aplicação para gente através desse versículo
0: dentro do seu contexto? Se existe algum princípio ela tá para mim no contexto né? acredito eu, acho que vocês concordam também, mas para mim tá ali em Josué 3, versículo 5 né, que Josué fala para o povo santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Então, do todo o contexto que a gente traz, Josué 1, seja forte e corajoso, medite nessa palavra noite e dia. E chega em Josué 3, ele diz santificem. é aí que tá pra mim a, a, digamos assim, o princípio, né? Que existe nesse contexto e nessa, nessa palavra, de confiar em Deus, de ter fé na palavra e principalmente, de ver que como Deus age na santidade, né? Então, ali, porque no do versículo 1 ao 6, no Josué 3, é a preparação, né? de Josué, junto com os israelitas né, para atravessar o Jordão então, essa preparação Josué deixa bem claro, santificem né, porque é, além de tudo eles tinham que ficar distantes da cada aliança e a santidade era, é como um princípio para que os israelitas tenham né, o favor de Deus para que aquele milagre, né, de, da água realmente ser barrada lá em cima e eles conseguirem atravessar, então a santidade é o princípio que a gente tem nesse contexto
1: muito bom, Marlon, concordo contigo E esse ponto da santificação, creio eu que ele é chave ali, né, pro povo, né, pro povo entender, olha, Deus, que a gente falou, né, fará maravilhas entre vocês, então vocês têm que se santificar, né, até, tanto é que ele diz que tem a distância, né, da arca, e por quê? Porque a arca é santa, né, presença de Deus ali, né, ela vai sair de dentro do tabernáculo e tal, e pra ti, Ariel,
2: o que que tu vê aí, cara? Cara, eu acho muito interessante, né, o que o Marlon falou, né, de, de Josué falar pro povo pra ele se santificar, né, pra se consagrar a Deus, mas uma coisa que eu acho muito bacana é a, é a fé que, que Josué demonstra ali no versículo, no versículo 4, né, um antes desse que, que o Marlon leu, porque uh, o que que acontece? Josué fala pro povo se santificar ali, né, mas ele não sabe qual que é o caminho. Ele, tipo assim, não faz ideia que Deus vai abrir o mar. Deus não fala isso pra ele. Deus fala depois que ele, que ele diz assim, ó, santifiquem-se, né? O povo deve santificar, porque Deus vai fazer maravilhas entre nós. Mas Josué não sabe que Deus vai abrir o mar, vai abrir o Rio Jordão. Ah. É, e, e ele fala ali né que Deus depois fala pra ele assim, né? Que ele vai honrar, da, vai honrar Josué da mesma forma que honrou Moisés. Então, a confiança que Josué demonstra no versículo 5, né? Que o povo também deveria ter confiança, é muito muito bacana, porque ele não sabe. né E eu acho que é algo que é aplicado explicado pra nós também, é que a fé, ela não simplesmente faz coisas que Deus... Deus manda a gente fazer algumas coisas, mas a fé, ela vai além do saber o que vai acontecer lá na frente, né? ela vai no confiar em Deus, né? Já me falaram essa expressão, né? Eu não sei onde que eu piso, mas simplesmente eu dou o meu passo, porque Deus vai me dar o lugar para pisar, né? Uhum. Então, essa confiança que José demonstra em Deus, ela é fantástica, sabe? Porque se Deus tivesse dito assim, ó, eu vou abrir o mar na tua frente, e aí seria muito mais fácil confiar que porque Deus falou, né, Deus já disse que vai abrir o mar, mas aqui Josué diz pro povo santifiquem-se, né, vamos vamos se entregar pra Deus, eu não sei o que vai acontecer eu não sei qual que vai ser o caminho, mas eu sei que Deus vai nos honrar, Deus vai nos conduzir pra terra prometida porque ele prometeu né, e aí vê que tudo se desenrola de uma forma milagrosa de uma forma tremenda, é muito bacana sabe, então se tem algo que eu gostaria de pontuar é realmente a fé que Josué demonstra sem saber o que vai acontecer né, então ele confia não só a vida dele, mas a vida de dois milhões de pessoas, né? (risos) é É algo... Beleza, se fosse a minha vida já é difícil, né? Não vou dizer que é fácil porque na minha vida eu sei que é, que é bem difícil. Mas agora eu confio a minha vida e mais dois milhões de pessoas, eu acho que o peso seria um pouquinho maior dessa decisão, né? Então não é à toa que Deus chama ele várias vezes pra ser forte e corajoso. Uhum.
1: Tanto é que isso é questão de fé, né? Ele orienta os sacerdotes e a orientação é o seguinte, ó, quando vocês colocarem o pé no Jordão, ou seja, vocês vão ter que molhar o pé, uhum. né? Os sacerdotes vão ter que molhar o pé. e aí Então a água vai ser represada e formará uma muralha, né? Mas enquanto vocês não colocarem o pé e não continuarem caminhando rumo, vamos dizer assim, ao meio do rio, a correnteza, né? Eu não vou, digamos assim, as águas não vão parar, né? Vocês têm que dar o primeiro passo, que é o passo de fé, né? Mas para não falar o mesmo que vocês, para botar mais um ponto aí de aplicação ali desse versículo, também diante do contexto, né? O Ariel, ele comentou sobre a questão de que Deus, ele iria vamos dizer assim, da autoridade né pra Josué, pra mostrar que ele estava junto com Josué, assim como estava junto com Moisés, né? Uhum. E aí ele fala, ó, oh, vai acontecer isso e tal. Quando Josué vai falar com os israelitas, ele em momento algum, olha, eu sou que nem Moisés e tal, Deus está me dando autoridade. Ele simplesmente vai pro povo e fala o que que Deus falou com o objetivo de que eles possam entender que esse Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele não, ele não fala assim, ah, esse Deus é o Deus de Moisés, o Deus que está comigo sabe? Ele não fica se colocando assim, na, na sombra de Moisés, vamos dizer assim, ah, e tudo mais. Mas ele, como Josué ele é um líder militar, né? Na minha visão, ele vai tratar na motivação do povo. O povo não tá aqui pra, vamos dizer assim, ficar olhando pra trás. O povo tá aqui agora, nós precisamos olhar pra frente. Até porque essa galera que nasceu no deserto, não atravessou o Mar Vermelho. Então nós temos que olhar pra frente. E o que que nos espera do outro lado do Jordão? Nos espera diversos povos que a gente vai ter que destruir. Povos poderosos, poderosos, alguns, né? E a gente, sabe, não tem, não, não é superior a número a todos esses povos, sabe? Mas eles, eles chegam e falam, olha, Deus vai nos ajudar a atravessar esse rio, para que vocês saibam que esse Deus é o Deus que nos entregou essa terra, e é esse Deus que vai expulsar diante de todos nós, esses povos que estão nessa terra. É esse Deus que vai expulsar, não somos nós que vamos expulsar. Então, eu acho muito interessante isso que Josué coloca, e aí a gente vê ver que essa travessia do Jordão, ela teve que ser dessa forma, teve que ser nesse momento para que o povo fosse motivado e pudesse depender de Deus para lutar contra os outros povos, né? Por exemplo, eles iam chegar perante Jericó, eles iam fazer que nem os dez espias lá, que o Marlon comentou, né? Eles iam ficar com medo, porque pô, olha as muralhas de Jericó, como a gente vai fazer? Agora, esse povo que chegou na frente das muralhas de Jericó, não é o povo que tava no deserto lá, antes, né, que saiu do Egito e tal, que ouviu a mensagem dos dez espias Esse povo é o povo que atravessou o Rio Jordão em terra seca, junto com Josué, depois que Josué disse: Olha, esse Deus vai fazer isso para que a gente entenda que ele vai expulsar de nós todos os povos. Então eles chegaram lá na frente de Jericó, entendendo: Deus vai expulsar o povo de Jericó daí. E, e é o que Deus faz, né? Porque eles simplesmente tem que ficar dando volta ao redor da cidade e as muralhas caem sozinhas, né? Uhum. Então depois eles vão lá e matam todo mundo, porque os caras já estavam tudo aterrorizados, né? <risos> <risos> e daí, não foi muito difícil, eu acho, né? Os caras deviam estar que nem uma barata tonta lá dentro. Então, eu vejo assim que esse versículo em si, com todo esse contexto, nossa, ele fica muito poderoso, né? Porque ele, ele não é simplesmente, ah, a água parou e eles atravessaram. Não, não. O Deus que vai que está nos entregando essa terra, ele vai nos entregar todos os povos que estão nela pra gente dominar essa terra. E pra mostrar isso, ele vai fazer algo inexplicável. Ele vai fazer um milagre, que é segurar o rio e secar tudo, todo o resto do rio até, até o fim dele, até na Foz Até lá no Mar Morto lá, Pra que a gente possa atravessar em terra seca uhum. aí, aí tu já, nossa, aí sim, né Aí a gente vê que a aplicação Que a gente tem disso daí, olha Confia confia em Deus que as promessas dele Vão ser cumpridas Cara,
2: é uma coisa que, que fica clara depois Desse episódio do capítulo 3 Mas que faz tem muita relação Com o capítulo 3 e com o que acontece antes, né uhum. da, Do intuito deles atacarem Jericó Porque lá no, no capítulo 5 vai falar que nenhuma nenhuma pessoa dessas, nenhum homem dessa geração era circuncidado. E aí, Josué então convoca o povo, né, e vai circuncidar todos os homens. E aí uma coisa que eu achei muito interessante disso aqui e que aí faz total relação com o que acontece antes, é que aqui no capítulo 5, Josué faz facas de pedra para circuncidar o povo. Ou seja, eles não tinham arma. Uhum. Então assim, ó, eles não tinham facas, não tinham espada uhum. para chegar lá e derrubar Jericó. E eles já foram, com, já foram em direção a Jericó, já foram com o intuito de, de atacar Jericó, sem arma. No braço. No braço. Sabe? Ah, talvez assim, ah, estaca, né? Algum, algum tipo de arma eles tinham, né? Não vou dizer que, que não tinham nada. Mas ou que não tinham n- nenhum tipo de espada. Pela
1: lei, pelo menos pedra eles deviam ter, né? Pra petejar e <risos> tal, então. <risos> é.
2: Então, então assim, eu vou dizer assim que eu não tô dizendo que eles não tinham nenhuma espada, ou que, mas eu tô dizendo que, cara, eles não tinham assim uma condição tão boa militarmente falando pra atacar Jericó. E antes de e pensar em atacar Jericó, eles, assim, não tinham nada. E eles vão com esse intuito já ah, vamos atacar, mesmo não tendo nada. Eles confiavam muito em Deus. Uhum. Então, tipo, traz um peso maior pra essa decisão de ir ao encontro de Jericó, de derrubar as muralhas, de conquistar aquela terra, né? Então é algo que me chamou a atenção, né? Que acontece depois desse episódio, mas reflete o que aconteceu antes também. Uhum. Mas então
1: tá, né? Eu vejo, assim, que a aplicação que a gente pode tirar pra nós, né? De tudo que a gente comentou, né? É essas três ali principais, né? A questão de confiar em Deus, fidelidade, a questão de santificação, que nem o Mário comentou, né? Uhum. A gente se santificar pra... Bom, isso hoje com Cristo, né? A gente teria que se santificar todo dia pra ver, pra poder perceber as maravilhas que Deus tá fazendo. Porque se a gente tá com o pecado, vamos dizer assim, a gente não vê as coisas boas que Deus faz. A gente só vê a desgraça, né? Ao nosso redor do pecado mesmo. O pecado cega a gente, né? Uhum. E nessa questão também de, de confiar que Deus ele vai cumprir sua promessa, que Ele vai nos levar até o outro lado. Que na realidade, se a gente for bem analisar, a gente Jesus Cristo, ele já abriu o mar pra gente, né? Ele já abriu pra gente atravessar e chegar até Deus até a terra prometida que Deus tem pra nós. Então, o que a gente precisa realmente atravessar, talvez nem seja nenhum mar, né? É o o abismo, né? Pra nós hoje seria um abismo. Então, Deus construiu uma ponte, né? Pra gente atravessar isso. Uma ponte que a gente também não consegue ver, mas a gente tem que dar o primeiro passo, né? Algo agora totalmente totalmente metafórico agora, né? Então (risos) mais ou menos isso, né? Show de bola, pessoal. Então a gente comentou aí sobre esse texto aí de Josué, um texto que. Se passar muito rápido e a gente não tiver contexto nenhum, na minha opinião, acho que fica um pouco difícil de né, pegar todas as nuances, né? A não ser que você seja um historiador, geógrafo, geologista, né? Geólogo, na verdade. Geologista é ótimo, né? <risos> Geólogo. Uh, e conhece, né? Tudo de, de rio, de nascente, de. decente. <risos> mas vamos lá, Ariel, você primeiro aí nos deixa aí suas considerações finais e depois lembra de dizer se tu acha que esse versículo ele é útil pra decorar, se ele faz algum sentido de forma isolada ou se não é útil pra decorar porque sem o contexto dele aí não vai fazer diferença nenhuma.
2: Bom, é, minhas considerações finais sobre, sobre esse trecho que a gente estudou, em específico né, o, o versículo 16 do capítulo 3, eu acho que, que é muito bom a gente pensar no estudo olhar isso, óbvio que com contexto histórico e é algo que é realmente marcante né eu achei muito interessante esse texto porque ele é algo pontual e muito simbólico pro povo daquela época né porque simbolizava muita coisa principalmente para Josué porque ele tinha visto o mar abrir e agora o, o rio Jordão se abre uh, diante dos olhos dele né se abre né num, vamos dizer assim ele é uma situação diferente porque ele seca né lá lá para cima né mas é algo muito marcante para ele e para nós também né para o povo e para nós também porque a gente sabe que Deus agiu ali, né, então sabendo olhando pra esse texto isolado eu vejo o agir de Deus porque deixa claro que as águas secaram muito pra cima e que foi algo soberano que foi algo que tem que ter a mão de Deus ali, né, não é algo que o homem poderia ter uma uma certa colaboração vamos dizer assim, né, não foi porque os sacerdotes botaram o pé, né, que aí Deus atendeu o pedido deles mas Deus fez, né, e isso é é fantástico ver isso nesse texto, nesse, nesse versículo pontual que a gente leu, porém, eu acho que sem esse, esse contexto geral que a gente estudou, sabendo o que, que aconteceu antes, o que, que aconteceu depois ou aonde que se encaixa esse texto ele não é um texto que por si só traz alguma aplicação assim, que a gente pode é, né, escrever na nossa geladeira e olhar toda manhã e nos sentir confrontados com isso eu não vejo algo como um versículo que a gente poderia decorar e, e tudo mais, né, como fosse o João 3:16, né, que a gente fala tanto, mas que é um, é um texto que tem aplicação que Deus fez algo ali, sabe? Então eu não vejo ele a, algo como, tem um princípio maravilhoso ali, né? Não que é, não, não tenha um, algum tipo de princípio, mas que não é algo muito aplicável, né? Na minha vida. É algo que eu entendo que Deus agiu ali, que Deus é soberano sobre todas as coisas, né? sobre a natureza como um todo também. Então, mas não, não, não recomendaria como um versículo pra gente decorar, pra gente ter na nossa geladeira, na cabeceira da nossa cama, né? Mas que é algo que eu vejo que Deus agiu ali, que Deus cuidou daquela situação e que que Deus cuida de nós hoje, né? Então, esse é o princípio que eu tiro, mas não, não recomendaria ele para decorar, não.
1: Muito bem, muito obrigado, Ariel, por participar conosco aí. E, Marlon, quais são suas considerações finais e também depois comenta
0: aí qual a tua opinião sobre o versículo. Ah, já fala do versículo agora, né? Porque a piada tá pronta, Se a e passar rápido. Não, nem se fosse devagar, não tem como aplicar de alguma forma esse versículo, né? Então... Eu acho que o princípio e a promessa, como eu disse antes também, concordando com a Ariel, ela está no contexto, né? ela não é, um, é uma mensagem da qual a gente vai ler e entender, ou até mesmo evangelizar né? através desse versículo. Então ele precisa de um apoio, ele precisa de um contexto, ele precisa de história, né? então ele precisa de um episódio, digamos assim, de, um, de certos personagens para ela fazer sentido. né? E minhas considerações finais é, é complementando o que tu já disse, Duda, de que que se a gente fizer essa metáfora com a obra de Cristo, nós já atravessamos o rio, né? Porque nós devemos fazer a obra com fé e coragem, sabendo que, assim como o povo de Israel atravessou o Jordão, olhando para a arca, nós também devemos olhar para Jesus, né? Devemos atravessar as circunstâncias da vida cristã, obtendo vitória, olhando para Cristo. Porque ele atravessou, ele deixou as pegadas na terra seca, né? Da travessia que a gente deveria fazer muito mais longa do que um rio com toda a certeza, mas com a certeza de que ao chegar do outro lado, a promessa de Deus, que é, nós estarmos na eternidade com Cristo, nós vamos conquistar e vamos estar lá com ele, então, essa é a minha consideração e aplicação para essa mensagem, que essa metáfora, da assim como o povo de Israel atravessou o Jordão nós como cristãos atravessamos o Jordão da vida, pelo caminho do qual Cristo nos deixou, e assim a gente conquistar vitórias durante o caminho e fazer com que a vida cristã pareça de certa forma um pouco mais leve mais fácil, sabendo que ele já venceu, ele já atravessou, ele já fez tudo, já está consumado a obra de Cristo em nossas vidas essa seria a minha consideração final daí
1: show de bola, muito obrigado também Marlon tamo junto, e eu também, olha eu considero aí que esse versículo aí para decorar, precisaria decorar o capítulo inteiro, até porque até nos comentários que a gente fez ali, de aplicação, do que a gente entende tudo mais, a gente mais citou outros versículos né, de Josué, do que o próprio versículo em si. Então, o versículo sozinho, no máximo que a gente vai saber é que o povo de Israel atravessou em terra seca ali o rio e, tipo assim, Deus segurou, né? Mas toda a carga emocional do porquê que Deus fez isso, como que ele fez isso, por exemplo, ali não tem escrito nesse versículo que a arca ficou ali no meio, que os sacerdotes tiveram que dar o primeiro passo na água, não teve que ele, os, eles ficaram esperando e quando eles saíram do rio, que tá no capítulo 4, os sacerdote sai com a arca do rio, o rio ele voltou a, a correr, né? Então, tipo, tudo isso a gente acaba perdendo se a gente daqui a pouco fica só com esse versículo, né? Decora ele e fica guardando ele na caixinha de promessa ali. A gente vai pegar ah, a caixinha de promessa que eu vou falar pra você aqui: o versículo, né? A correnteza que descia, apagou, correr conforme. Não, porque isso, tu, né? Tipo, não é tanto que nem o Ariel comentou, João 3.16. Porque que Deus amou tanto mundo. Cara, já começou com Deus amou tanto mundo. Já tá explicando ali o porquê que Deus fez tal coisa, o que que ele fez, como que ele fez, né? E pra que motivo. Então, o versículo é completo. Não precisa de nem contexto, né? João 3,16. Mas a gente não, não tá no João 3,16 hoje. <risos> então, em Josué 3,16 é parecido, né? Tem Josué, João, mas não é o mesmo. Mas então, então assim, eu considero, assim, que não é legal. Mas sobre o, o texto, dentro do seu contexto, assim, bah, daí eu, antes, né, da gente conversar aqui e tudo mais, toda a conversa que a gente teve, não tinha, assim, tanto peso, assim, esse versículo sozinho, né, talvez outros versículos do capítulo 3, assim, eu achasse melhor, assim, mas esse, agora conversando, assim, a gente percebe, bah, olha só, Deus segurou as águas ali por aquele motivo, por causa disso e tal, foi assim que ele fez, mas, ó, nesse versículo tá dizendo que eles atravessaram o rio, né, em terra seca, porque a água se escoou totalmente, né? Ela foi drenada, né? Então, bah, daí aí é legal, né? Legal, bem interessante. Então a gente percebe essa, vamos dizer assim, como que Deus cuida do povo, né? Como que ele cumpre a sua promessa e como que ele faz algo, vamos dizer assim, além, além do que a gente espera pra demonstrar que ele realmente está no controle das situações, né? Uhum. Porque Deus poderia ter simplesmente baixado um pouco o rio, né? Vai lá, atravessa ali. Ou não precisava ter escoado toda a água. Tipo, atravessa aí na lama aí mesmo, aí Vir, né? Mas não, ele drenou a água, né? Então, daí já dá pra gente perceber, né? Como que Deus é um Deus realmente maravilhoso, né? É o que Josué fala ali, né? Que vocês comentaram, né? Santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E foi o que ele fez, fez algo maravilhoso. Então, é isso. Então, por hoje é só, pessoal. E até mais.